0: ハンドン、だばなし。
1: はい、こんばんは。ハンドンマなし、始めていきたいと思います。まず、出席とります。ガーネットさん
0: 。ガーネット、ハセサンジでおります
1: 。メめシさん。魂メめシですす。猫まんまさん
2: 。我こそは、愛知県は、終わりの国の随一のエロ男と呼ばれた猫まんまなり
1: 。バットダディさん。我が名は、バットダディなり。そして、ゲストの、コロ館長。我が名は、コロ館長。来いクわっぱ相手になってやろうはい、というわけで、なかなかの索ぞろいな今日の集積者ですけど。<笑>はい、<笑>で、今夜の半分だ話は、今回も親バカゲームミュージアムよりコロ館長をお迎えしまして、半ばな五個大将軍とともに三国士だ話をしていきたいと思いますので、<笑>よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いますはい、三国志とは、中国の五漢末期から三国時代にかけて軍有拡挙していた時代、西暦で言いますと180年頃から280年頃までの義豪職の三国による攻防史になっております。で、この三国史、世界的にも人気がある歴史活劇ではあるのですが、その人気上昨今では様々な形態、メディアで展開されていまして、今夜の三国志だ話では歴史を深める方向ではなくって、様々な三国史の楽しみ方についておすすめ話をしていきたいと思いますので、皆様よろしくお願いします。はい。お願いします。ますよろしくお願いします。いますはい。というわけで、まず、皆さんがお好きな三国史作品、小説、漫画など、活字とか紙で読める作品ですね。こちらの本を紹介していただきたいんですけれど、まず、はい、ガンデさんからお願いしていいですか
0: 、はい、はい。私が今回ご紹介したい作品は、白井版、三国志遊戯ストップ、劉備くんです。<え>ご存知の方
3: <笑>ああ、そう、やっぱそうきましたか<笑>
0: 。なるほど。ああ、なるほど。あ、おられます,れますああ
3: 、なるほど。完全に被りましたね。<笑>
0: <笑>あのこ、光栄のいたりでございます。はい。はいそうですね。それまで、はい。歴史系の書籍というと、もう本当に文献や現代役所、あの、三国志演技とか横山光輝先生の三国志漫画などを読んでいた私には、衝撃的な出会いでありまして、はい、あの、1988年から現在に至るまで、雑誌やタイトルを変えながら連載をしている、三国史の、まあ、パロディ的4コマ漫画なんですよね。ですね。はい。まだ続
4: いてるんです
3: よ。はい。今
0: も続いてるというね、ちょっと驚異的な本当に、はい、作品なんですけども、もうちょっとね、こう歴史にとっつきにくさがあったりとか、親しみを覚えれない方にはぜひこれを読んで、もしかしたら昔の武将たちにもこんな一面があったんじゃないかなとか、あの、よく知ってる方には、あ、これをそう捉えるかっていうふうにね、ちょっと笑いながら読んでいただきたいなと思う作品です
3: 。はい。はい。ですね
0: 。すいませ
1: ん
3: 。いや、大丈夫
1: です。うん、ガーネットさんなら持ってくるかなと思っていたところがそうですか。はい実は、実は僕もこれを用意してまし
3: た。今回先言います。はい。
1: はい。では、続きまして、富木さんは
5: いかがでしょうはい。私がおすすめする、三国志漫画系漫画ホームで連載されている、孔明の嫁でございます。おはい、えー。こちらの作品は、えー、小活亮孔明とその妻の孔月英の新婚生活をコミカルに描いている4コマ作品でございます。うんうん、うん、うん。うん。で、まあ、主人公は諸葛亮孔明ではなく、孔月栄なんですね。うん、で、ここ月栄目線で物語は進んでいくんですけど、諸葛亮孔明の周りの人間ドラマも描いているんで、あの、三国志の話、じわじわ絡んでいくんですね
4: 。
5: 孔明の友人であるあの女子、女子玄直ですね。が、また、その、名を上げていって、あの、劉備天徳と出会っていったり、宝刀が、これもまた、孔明の友人ですね、の中で、うん、あの、歴史の中でだんだん名を上げていく感じでいろいろ進んでいくんですけど、まあ、基本は今のところラブコメ、あの、新婚生活をコミカルに描いてるんで、そんなたわいのないラブコメですけど、最近だともう三個の例のところまあ一旦で、だんだん歴史も流れていってるわけですねでまた、この孔明の夢を描いているトコウジュンっていうか漫画家さんなんですけど、この方がまた、三国志大好きな方で、高校生の頃からあの中国をちょいちょい訪れてて。おで、あまりもうこじらせすぎてあの、中国の方まで孔明を追っかけていってあの、留学をすると。うん<笑>うん、で、そこら辺はあのエッセー漫画の中国突撃剣暴録っていう漫画がありまして、<笑>そちらであの中国の方に行ったりその、中国の留学時代の話とかいろいろ書いてありますんで、そこら辺もおすすめでございます
1: 。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。では、続きまして、猫ママさん、いかがでしょう
2: はい、じゃあ、僕、僕、薄仕様なんですけど、えーと、ハロード、ご存知でしょうかおおえーと、ブロンソン、うん、おー、坂が、池上良一ですかね読み方。お薄くねえなはい、い
3: ですか、それは。
2: でですね、えっと、まず、主人公は、日本人、うん、和人ですね。うん、が、まあ、卑弥呼の和統一に、まあ、貢献した男性なんですけど、うん、まあ、その人が日本を抑えずに、じゃあ大陸に渡って、まあ、あの、統一しようっていうことで渡ってきたみたいなんですけど、劉備と、えー、関羽と張飛に出会って、で、一緒に行動をとってるんですけど、うんえー、劉備が悪い奴なもんですから
4: 、うん、
2: 首を跳ねちゃって、うん、で、おーまあ、劉備玄徳になり変わるんですよね
4: 。うん,う
2: んうん。うん。で、まあ、関羽とか張飛は、<ー>まあ、もともとその悪い劉備のことはあんま好きじゃなくて、単純に、あの、うん、えー、旗印として欲しかったんですよ。あの、末裔なんで。うんうん,うん,う,ん、うん、うん。で、じゃあまあ、この、劉羽っていう主人公を劉備玄徳っていうことで、まあ、やっていこうって言って、まあ、結構内容がはちゃめちゃで、うん、張飛とかが女性なんですよね。そう。うん、うん。で、両夫の子供を見ごもったりとかして、で、その子は、ね、かん<笑>になる、かんになるんですけど。<笑>なんとえらいこ
4: とがある。おかしか
3: いか、そういうことだ<笑>
2: すごいんですよ。で、聴覚とかも、あのー、うん、大体の作品で悪い、頭のおかしい、呪術師なんですけど、この聴覚はすごくいい人で
3: 、
5: な、うんと<笑>で
2: ,で、しかも、この聴覚に見出されたのが諸葛亮孔明だったりとかして、なんとまあ、とにかく、なんかあのー、何でしょうね、史実とはもう、はちゃめちゃな設定、キャラクターなんですけど、うん、なんか読んでるとちゃんと史実通りに辻褄が合っていくところが
1: すごく面白い作品で
0: す。
1: なかなか楽しそうな作品ですね。
0: すごいですね。
1: うん、ああ、原作あったんだ。パチンコで売ってたから。<笑>そういうメディアミックスもされてなな。<笑><笑>はい。マモさん、ありがとうございます。はい。はい。では、続きまして私ですね。まあ、とりあえず王道を言っとかないといけないかと思いまして、横山ミステル三国志をおすすめしとくわけですけれど。はい。はい。はい、まあ、これはね、三国志を有名に知らしめたを担語になっている作品だと思うんですが、はい。コミック版でいくと全60冊なんですけれど、それプラス三国志辞典と三国志面白ゼミナール含めれば、まあ62冊ぐらいになるわけです。面白ゼミナール持ってました
0: 。私辞典持ってました
1: 。我が家、その後出た文庫版を買い直して全30冊を増書しているんですが、まあこの作品はね、三国志の始まりから食の滅亡までをちゃんと描いてくれてる、なかなか貴重な作品でして、本当に三国志を最初から最後まで楽しむにはとてもいい漫画だと思うんですよ。はい。うん、で、まあ、あとね、もうこれはネタとして扱われてますけれど、ゲーとか、ムー,ムーとか、<笑>もう、ラインスタンプになってますからね。もうじゃーんじゃーんじゃーんとか言ったらね。あの光景浮かぶじゃないですか
6: 。おだって僕、時々、あの、幽霊になったカウのラインスタンプとか送りますもん<笑><笑>僕多分一億
3: かなのとても辛いですそうそうそう、ね
1: 。これやっぱりね、統計されてる方がおられまして、はい、あのーっていうのが全60巻の中で何回出てきたかとかカウントしてる方がおられまして、<笑>ただ、思った以上に出てないんですね
0: 。そうなんですね。っ
1: て20回しか言ってないらしいんですよ。
0: 60巻中
1: 。すごい言ってるイメージにもなっちゃったんですそれに対して、ムムム。これがですね、実に119回も言われてる。めっちゃ言ってる。なかなかのね、ムムム具合ですよ
4: 。
1: そうですね。ちなみに最も言ってるのはそうそうです。まあ、あの、出番が多いから
4: ね
1: 。えー、第二位が、周遊ですね。周遊。はいはい。まあね。で、同率二位が、実は三人いまして、続くのが、孫権
3: と劉備。やっぱり、あれですね、指揮官クラスとい
1: う
0: かあの、王様クラスなんです。悩み事
3: が多そ
1: う悩まされる。そうそうそう。で、その次のランクインが、猛角大王。つか<笑>まりまくってるから捕つかまるのは話され
4: っ
6: ていうことですね。そう
1: ですね。<笑><だ>で、その次に出てくるのはね、意外と諸葛亮なんですね<ー>、うん。まあ、中達とやり合ってる間が多かったんじゃないかと思うんですけ、ねうん、ど。そ
0: うですね。うん、とも
1: はね、なかなか面白いデータを拾うことができまして。まあ、こういう見方もできるよっていうので、横山ミステ三国史を押していきたいと思います。はい。はい,はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。では、バトルリーさんお願いします
3: 。はい。というわけでね、ガーネットさんに薄い方を言われてしまいましたんで<笑>、えー、もうこれを出さざるを得なくなってした。<笑>友野郎さん原作の三国史、孔明してず、ね。うん、という小説になります
4: 。
3: はい。これはあの、いわゆる歴史、威風物、というね、うんうん、え小説なんですけど、うんうん、えどなたかご存知でしょうかあ、よかった。ご存知い、ね。<笑><笑>まあ、あの、タイトル通り、孔明死にません。あの、皆さんご存知、ね、あの、三国志の最後、うん、ね、やっぱり孔明が最後、えー、死んでしまうっていうね、うんえー、そして死せる、えー、孔明生ける中達を走らすというね、文字、うん、もありましたけど、この物語では、ねえー、孔明死にません。なぜか、まず、広報、いろいろあの、ゲームじゃないですけど、ルートが必要なんですよね。いろいろフラグが必要。まず、馬食を、表では切ってますけど、実は切りませんでした
0: 。なるほど、これ大事ですね
6: 。フラグが立ちますね。フラグが立ちま
3: すね。実はコーミーには、スパイ集団のガリュージっていうものを実は持ってたっていう。これを組織しているってことも大事です。はい。そして、あとは、ね、加田先生がいるんですよ。なるほど。はい。<笑>あのー、これによって彼は、えー、孔明は、えー、死なずに、ね、結構死にかけるんですけどね、だいぶ危ないんですけど、うんうん、あのー、まあ、加田先生の、まあ、弟子さん、お弟子さんが、孔明の病を取り除いてしまって、うんね、死んだという噂を流して、中達を動かして、ね、いける、孔明がいける中達を走らすというね、<ー>展開に追いやると<ー>いうことなんですが、なぜかね、あの、後半になってくると、あの、なんか、宝術師が出てきてね、不思議な最起能力でね、孔明の命を狙ったり、それを守る、えー、関羽の霊とかね、出てきて<笑>ちょっと、なかなか、うん、すごい展開にはなるんですけど、あの、一冊で読み終えますんで、割とあっさりと。えーはい、あの、読めるので、実は、えー、非常に楽しい本なので、まあ、こちらもし見つけて貼ったら、あの、読むと面白いと思います。うんうん、という、えー、非常に濃い味になってしまいました。はい、ありがとうございます。はい、あ
0: りがとうございます。はい、ありがとうございます。
1: で
6: は、コロ館長お願いします。はい。じゃあ、僕もちょっと濃いめのところで行きたいんですけれども、僕も小説ですね。大好きな小説で、えー、北方健三先生が書いた版の、えー、三国志ですね。非常に熱い、ねえー、お話になってまして。まあ一応、ベースはあの本当に静史の三国志っていうのをまあ元にやってるんですけれども、まあオリジナルの登場人物なんかも交えながら、で、まあ、どこかの勢力一つっていうわけでもなく、えー、主要人物一人に絞ってっていうわけでもなくて、結構こう何人もの登場人物の視点でエピソードエピソードがこう語られていって、うんうん、最終的にまあ諸葛亮が死んでしまった後、少し食の滅亡のあたりのところまで話が行くというような感じのまあお話になっているんですけれども、まあ、えー、まあメインどころの主,あの主人公級の話としては、まあ主に今、リュウビー、カンウ、チョウヒのこのま3人セットの話と、うん、まあ諸葛亮がいろいろ苦悩して引き継いでいくっていうような話。諸句、うん、はまあ主にこの4人がメインになってきますし、メイ、うん、側は、えー、曹操、うん、と、あとは息子の曹丕とかですね、あとは芝居。はい。このあたりがこう、それぞれの立場で、いろいろこう考えながら、コンプレックスを抱きながら、こう、戦っていくっていうところが、まあ、大きな見せ所の一つ。で、あとは、まあ尊孫、尊敬、尊作尊権親子とかですね。まあ、あとは、周遊とか陸村あたりが、こう、固めて、うんうん、まあ、その、代々引き継いでいくものとか、裏で暗躍させている、まあ、何かとかっていうところの描く。で、まあ、僕が結構好きなエピソードとしては、旅夫。うん、ですね。旅婦の章が結構しっかり書かれてまして、結構この作品の旅婦は割と他にない表現されてて、すごいお母さんを愛しているというか、っていう感じなんですよね。<ー>で、で、後々その自分に妻になる人は、そのお母さんのなんか面影を残しているような人で、うんえー、で、その自分の愛する女の人のために、まあ戦うみたいな感じの、まあちょっと他の作品では見たことがなかった旅浮像っていうのがすごく楽しくて、うん、結構この、あとは馬、関馬との友情をこう育んだりするシーンも、なんかこの、なんていうかね、旅浮でしたこう語り合えない馬とのこう語らいみたいな感じのも、すごく好きな感じだったりもしますね
4: 。
6: あとはまあ演唱、まあこれは曹操のかあの、との絡みで炎症が出てきたりとか、うん、あとはですね、ちょっと珍しいのが、ゴトベイドの<笑>、えー、えへへ、っていう、まあ、宗教の、うん、まあ、宗教の、まあ、ボスの弟、長衛っていう、うん、普段はまあ、滅多に視点が当たらないような、光が当たらないようなキャラクターも実はなんか出てきまして、うん、で、この辺がまあ、いろいろこう、場長とか、そのあたりの人とこう絡んだりしながら、また別の話をこう描いていって、それがまあこう時代の流れとともに、もちろんえ死んでいくものは死んでいき、残されていくものは、残った志とかを受け継いでどうやっていくか、みたいな話の中で、まあ基本的にやっぱりみんな亡くなっていくので、切ない感じの話がやっぱ多いんですけれどもうん、うん、はい。まあでも、三国史って結局最終的にどこの国も残らない話にはなってしまうので、うん、まあある意味、まあ、正しい描き方なのかななんとかは思ったりもするんですけれども、まあ結構そのオリジナルのキャラクターとかもすごいいい味を出しつつ、その切なさと厚さと結構ね、この劉備なんかはちょっとね、一癖も二癖もあるような感じで、うん,うん、うん、あのすごく結構ね、傭兵が巧みだったりとか、逃げるところは徹底して逃げたりとかっていう、うん、割と現実主義的な描かれ方をしたりとかっていうので、まあ、ベースは残しつつも、やっぱり独自のこう、切り口で各キャラクター、各キャラクター描いていってるので、すごい読んでて、まあ、歴史とは沿ってるんですけど、まあ、こういうキャラクターの捉え方してるんだなとかっていうのが、こう、他の作品と見比べた時にすごく楽しくて、うん、えー、一気に、全13巻ぐらいだったかな、文庫本で,、ねでうん、出てるんですけれども、すごく、えー、何回も読み返すぐらい大好きな作品になってるので、まちょっとね、あの、正当派な、あんまりこの、法術とか、<笑>そういったファンタジー要素はないんですけれども、割とこう、しっかりとして、なおかつこう、男臭い感じの馬と、はい殴るか殴りあったりとか、<笑>馬に乗って走り回ったりとか、そういうのもあったりもするんですけども、そういったものが結構好きな方は、えー、読んでみられるといいんじゃないかなと思って、ちょっと今回持ってこさせていただきました。はい。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうご
0: ざいます。ありがとうござい
1: ます。いますはい。では、続きましてなんですけれど、はい。三国志映像化作品も非常にたくさんあると思います。はい。はい。はいアニメ、映画、ドラマなどなど、たくさんある、三国志の映像化、作品、お好きなものを教えていただきたいんですが、ガーネットさんからお願いします
0: 。はい、私はちょっと、多分、王道中の王道だと思うんですけど、ジョン・ウー監督のレッドクリフです。あ
4: あ、なるほど、ね
0: 。えー、はい。えーえーな、もうだいぶ結構前の映画で、あの、二部作の、あの、前編後編みたいな感じで、うん、石壁の戦いをクローズアップした映画作品なんですけども、ちょっとね、その、展開とか演出とかラストのアレンジに、その、正統派からは突っ込みどころはあるもかもしれないんですけども、うん、それでも、その、石壁周辺で起こった戦いの、その、人形や戦法を細かく描写されているところが見ていてすっごく熱いんですよね。はい。長藩の戦いとかね、あのあたりのこともあるんですけども、はい。もうちょっと見ててドキドキしてしまう、うん、あの演出があって、あと、特に諸の将軍たちのキャスティングが見事なんですよ。ああ、そうですね。うん、<笑>もう私、いろんな映像作品も、もちろん、横浜しシる先生のアニメも見、原作のアニメも見てますし、作られたドラマとか、うん、あの、カウウを主人公にした中国のドラマとかいろいろ見たんですけど、デッドクリフの、あの、諸の将軍たちにまさるキャスティングが今のところ見当たらないっていうぐらい、すごい、うん、もうぴったりなんですよね。特にカ羽、ウ、飛、ョ、うん、あの、チ雲、まあ、劉備が特になんですけど、うんで中でも、カン、カウン度と言ったら、もう、たまらないっていう感じで、え
4: ー、はい。夏
0: 目のような赤い肌に、長身の男で長い髭を蓄え、貫禄があり、渋く、<ー>はい。戦場<笑>に出れば、もう、かっこよさがね、本当に、半端ないっていう、もう、カウン様って、もしに言いたくなれたような。<笑><笑>はい。そんなね、ちょっと、ジョン・ウー監督のレッドクリフを、ちょっと押させていただきたいと思います。
4: はい、い,いですね。また、あ
5: の、超火が、あの、うん、生身で突っ込んでくところがまたいいそうなんですよ
4: 。う,う、ね、ん。体当りでドーン
1: はい、ありがとうございます。
5: ありがとうございます
1: 。はい、ありがとうございます。はい、では、トメキさんのおすすめ映像作品、お願いします
5: 。はい、私は外の外行きますんで、この作品、あの、一気当選とどっちをそうか迷ったんですけど、こっちを押してきます。えー、アニメ版。恋姫無双でございます。<笑>
3: かぶった<笑>かぶった
5: しな。恋姫
0: 無双。
5: 一気通せの方が良かった<笑>こっちも良かったです。<笑>申し訳ない。えーと、こちらの恋姫無双アニメシリーズは、<笑>あの、美少女ゲームの恋姫無双、ドキ、乙女だらけの三国志演武を元にしたアニメシリーズでございます。うん、で、はい、このシリーズは、まあ、恋姫無双、えー、新恋姫無双、新恋姫無双、乙女対乱という3シリーズに分けて、あのー、シリーズ化されているアニメシリーズですね。うん、で、メインキャラクターは、関雲長と長姫ですね。で、まあ、真の方から劉備が増えて、ていく作品なんですけどな
3: んか、なんか、誰か足りねえな。ん
5: 誰恋姫だろうな。<笑>
3: <笑>恋姫嘘なのに誰か足りねえんじゃねえか。ん何のことかなど<笑>うぞ、続けてくださ
5: い。<笑>いやいや、こちら、アニメシリーズなんです。で、あの、主人公は原作、原作ゲームだよ。<笑><笑>原作のゲームの主人公はいません
3: からなんで
5: <笑><笑>アニメだからだよ。
3: <笑>だから話がね、あの、アニメ見ても全然わかんないんです。<笑><笑>でも,も、このアニメ見たんですけど、なんか内容、記憶にないんですって
5: 。<笑><笑>まあ案外面白いんですけどね。まあ、第一シリーズは劉備が出てこない。まあ、出てくるんですけど、偽物が出てくるんですよ男キャラの。作っ
3: てる会社が確か違いますでした。あの、一期と二期で
5: 。うん、会社は変わりましたね。そうなんです、ねまあ、で、バラバラ一応シリーズ的には続いてるんですよね。うん。か、う
3: ん、ね、バラバラ感がすごいなって、ね。うん、<笑>イメージ
5: が。<笑>最初の劉備が、あの、偽物で出てくるんで、あの、進行姫の味ののところでは劉備が出てきても、最初信じてもらえないっていうところもありますからね。うん。うん、まあ、うん。美少女アニメですけど、まあ、三国志って言うと、まあまあ、面白い水教先生とかも出てきたりするんで、ん面白いシリーズかなと思います。はい、嘘味でございました。え、何言ってるんで
3: すか何言ってる言わないんですかあの、孔明の名台フを。はい、<笑>ダニーさんに譲りますよ<笑>。いや、ここでゲームなんですか<笑>言わない。<笑><笑>アニ
5: メで確認してください
3: 。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうござい
1: ます。では、猫ママさん、お願いしていいですか
5: はい
2: 。じゃあ、私、もっと薄味で。えっと、NHK でやっていた、人形劇三国志
4: 素晴らしい。
2: 大丈夫だ。<笑>多分、僕、再放送で見てるんだと思うんですけど、リアルタイムだと僕、2歳か4歳になっちゃうんで
4: 。ですよね
2: 。小学生ぐらいで、まあ、初めて触れた三国志ですね。あー、うん、なるほどね。うん。うんまあ、人形劇って言っても、あの、えー、柔らかいあのぬいぐるみ系の人形じゃなくて、うんうん、なんていうか日本人形みたいな。ガッ、ね、がっつり
1: 人形ですね
2: 。で、あれを、まあ、いろいろ操作したりとか、まあ、あの、石飛ばとかあの走るときはあの、地面に穴がね、線が入ってて、そこを下からパカパカ走ってる、ゲームセンターにあるコインゲームの競馬みたいな、あんな感じで走ってるんですけど、まあ、見てて、面白いかどうかちょっとわかんないですけど、まあ、記憶に残ってる作品です。で、えー、今だとあの、多分約5万円弱で、
4: ハハハボッ
1: クスがありますね、全
2: 部、あの、ある
5: んで。あと、たまに、あの、CS の時代劇チャンネルあたりで再放送する。そうそうそ
1: う、やってますね
5: 。ああ、いいな。うん。いやでも、この作品、やたらと使い回しが多いイメージですね
2: 。うん。まあ、あの、そう人形も声優さんも、だいぶ使い回
5: されてるとい
2: うか
1: 、
5: この前お前ら後期にいなかったっけってや
2: つ。
1: そう、あるでしょ忘れてなけないのが、シンシンとロンロンでしょそうですよ。そうですよ
5: 。あと、やたらと仙田みつもうかったな
1: いや、でもこれはみんな大好きな作品じゃないですかね。そうですね。
6: ちょっと人形欲しかったですもん。ね
5: 一回どっか。この美術館で、その、の、三国志人形のやつ展示してるところあったんですよね。どっか忘れたんですけど、ね、う
2: ,ん,うん。うん。うん。長野県飯田市に寄贈されて、えー、川本喜八郎人形美術館に展示されたとされてますけど
5: ね。<ー>ですです。確か長野でお仕事した時にその美術館のなんかチラシをもらったんで、あいいなと思ったんです
1: かね。<ー>確か。じゃあこれは長野に行った時に行かないといけないですね。です,ですね。今もある
2: かなわ、うん、かんないですけど。うん、
1: 展示されてるってなってますからね。
2: うん、はい、以上で
1: す。はい、ありがとうございます。ああありがとうございます。ありがとうございます。はい、では、続きまして、私ですね。アニメ作品なんですけれど、これはですね、1985年に水曜ロードショーで放映されたみたいなんです。三国志というアニメがね。はい。で、原作横山光輝ってクレジットされてるんですけど、<笑>全く話が違うんですよ。<お><笑>そして、その後、1986年に、続編となる、三国志室、天かける男たちという、まあこれまたね、続編が作られたんですけれど。ま,まず、劉備玄徳、声優さん、井上和彦さんです
5: 。かかし先
1: 生。<笑>はい。やたらヒーローズラです
5: 。
1: <笑><笑>えー、諸葛亮孔明、富山圭さん。
4: おおいや、いや、いいそう
1: 。憎まれ口を叩かないヤンウェンリーです。<笑>で
3: 、わわこの作品をね
1: 、僕が見た時の衝撃たるやなんですけど、はい、先ほどともきさん恋姫無双とか挙げられたじゃないですか。はいはい。え、この1985年の時点で、義の名称、浮金文足さん、女性になってます。<笑>先
6: かけてる。先駆けてるよ。
3: ほんだ,だ驚、驚きもしないね。恋姫じゃ驚きもしない
1: <笑><笑>しかも、ウキンさんね、ちょっと画像を見てやってください。こちら、横山ミステル先生の、はい、ウキンさん。はい、黙らしちゃいってやつね。はい、黙らしゃい。l i n スタンプでも使えそうな。<笑>使えそうな。<笑><笑>続きまして、こちら。新三国武双のウキンさん。まあ、そうですね。まあ、かっこいいですよね。かっこいいですね。こちら、アニメ三国志のウキンさん
6: 。なんともいい。なんとも、なんでしょうね。あの、三国志の新武将のモブキャラクターの画像みたいな感じ。もしくは
5: 、なんか、長い合作品かなんかのってたりするん
1: ですよね。確かに、ですね。ウキンさん。曹操に恋心を抱いておりまして。マジっすかえー、そして、赤壁の戦いで死んでしまいます
4: 。<ー>マジっすか、
1: ね、えー、その後、イマジナリーになって、たびたび曹操の目の前に現れています。<笑>ただ、まあ、こんなね、ギャグみたいな話しかしてないですけど、意外と見どころがありまして
4: 、
1: カ羽ウが合戦の中で打ち死にします
4: 。あら、そあらら
1: ら。はい。一本の矢に胸を貫かれ、その後、<笑>山のような矢を受けてですね。<笑>なんか違う印象の違う武将うな気が、
6: ね、<笑>違う国の違う時代のみたいな感
1: じもしますけど。なんか弁慶のような最後というですね。はい。はい、<笑>はい。そして、長飛が仇とばかりに白装束をまとって一騎打ちを挑んでいって、天衣と女行を一刀両断します。もいろいろ微妙なところですよ。天意がいるので、その時に胸を刺されて、血まみれになったあげく、曹操にとどめを刺されます。もうなんか、ハテナしか浮かんでこない。なんか、そうすね。で、怒涛の展開で。怒の展開ですよ、ラストは。そして、最後、劉備がですね、蜀の行方を、諸葛亮と蝶愚に託して曹操に一騎打ちを挑んでいきます。<笑><笑>責任感は、えー。そして曹操との剣撃を繰り返す中、西暦220年、義王の曹操を没ス西暦223年、劉備、白帝城で没スというテロップが流れて、そのままエンディングになだれ込むという
4: 。
1: お<ー>いんなんかそんな感じを受けます
3: ね。不思<笑><笑>かな<笑><笑>大丈夫。
1: ま、これあの、一応映画の扱いなんで。ああ、なるほど。<えー S 2> よかったよかった。ガンプラが売れなかったわけじゃない<れ>。<笑><笑>ほらほらほらほら。で、エンディングに杉山清高さんのミスドリーマーが流れていってっていう。曹操のデザインもなかなかですね、あの、曹操がですね、ラオウみたいなんですよ
3: 。<笑>金髪兵器金髪るんですよ、すよね、これ<笑>。どこの地域に流れてるんかローマから来たのか、そん
1: な,んな<笑><笑>そうなんです。実はね、ちょっとそういうシーンもあの差し込まれてたりしてですね。はい。まあ、イメージ的に言うと、天地を喰らうの旅婦みたいな感じなん、ね、そうですね。金髪だとそうなりますよね。えー、ただね、ちょっとね、僕、これ、改めて見てみたんですけど、<笑>あの、意外と面白い、三国志ではない三国志アニメですね。
0: なるほ
1: ど。うん。なるほど。と
0: いうわ
3: けで、原作横山見せる,るっていうのは、
1: うん、かなり間違ってるなって思いますけど。<笑>そうそう、あ顎割れてます。時代交渉とか全く無視して、えー、腹を抱えて笑うにはいい作品だと思います。というわけでアニメ三国志というのをお勧めしたいと思います。はい、ありがと
4: うございま
1: す
3: 。では、バトラリーさんお願いします。はい、もうちょろっと出たんで、僕、も正直このアニメはちゃんとちゃんととかほぼ見てません。あの、タイトル、えー、SDS ガンダム三国伝、えー、ブレイブバトルウォーリアーズ
4: 。
3: 2010年4月3日から、えー、2011年3月26日まで、テレビ東京系列で放送されましたが、ケロロ軍曹の後半15分ですね、これ。<笑><笑>はい、<笑> 15分アニメなんですが、うん、なんと、はい、このアニメに出てくる、モビルスーツではなく、ね、あの、モビルスーツが演じるという、そういうね、書き方をしてるんですけど、これがね、こうに出てくるプラモがね、とにかくすごい種類出てるんですよ。うんそ,うそれも、その、普段その、なんですか、リアル闘神でさえも発売されないようなね、モビルスーツが、なぜかこの三国伝には出てるっていうね、ちょっと不思議な状態になってます、ね。<笑>例えば、書、え、く、ー、か、バザーゴ
6: あれ結構いい,、ね、いい出来ですよ
5: ね
3: 。あ,あ,あ
6: ,あんまりいいで
3: すね,ね。あの、バザーゴーあんまないです。ガップラください、ね<笑>ね、最近出ましたけど、旅網 DJ。これあの、DJ、<笑>あの、144分の1ではなかったですね、これ。<笑>この頃に。HG ではなかったはずなんですけどね。<笑>えー、はい。で、他にもね、様々な魅力あるモビルスーツたちがね、いっぱい出てくるんですけど、あのね、天意アッシュマーとかね、うん、あの、カクカアッタロンとかね、こんなんの普通子供読めないですよ。ですね。しかもこの、あの、まあ、アニメ、もともとあの、プラモだけ売ってたんですよ。うん、あの、セイスディー三国伝って、まあ、要は戦国の BB 戦士の枠で。そうですね。うん、で、出てたんですけど、まあ、それがなんか売れたのか知らないけど、突然アニメを作り出し、ね、<あ>アニメを作ると同時にまたあの、うん、プラモのパッケージだけ変えてね、あの、そのまま出すっていう、結構、暴挙してね。はい。<笑><笑>あの、基本的にこれには2種類ありますね。<笑>デザインがね、ちょっとこう、ちゃんと、えー、なんですか、あの、武者風というか、あの、絵がね、あの、漫画風になったものと CG 風になったものね、2種類ありますので、えー、ご購入の際はお気をつけてください、ね。なるほど。あとあの、両夫トールギスがかっこいいです、ね。かっこいいですね。はい。あの、冒頭富木さんがねやった一ネタがあれなで、
4: <笑>こっち紹介すると思ろ。楽し
3: い<笑>あの漫画版もおすすめです。あの、あんまり子供には見せない方がいいかな。漫画版も。<笑><笑>おい<笑><笑>はい。えー、時田光一先生ですけど。<笑><笑><笑>だったと思います、書籍。はい。はい、そうです。
5: あと、レッドクリフとコラボもしてましたよね、一回。
3: そうですね。あの僕おすすめは岩本幸雄先生漫画の方がね、おすすめです。創世紀ジェニシス。うん。うん、あの子供向けではないです。小石<笑>さんは書いてなかったから
5: 一体どこに子供向けが<笑>
3: 、ね、あ,のあと、津島直人さんの,、ね、あのブルー・ディスティにバチョーブルー・ディスティニーがかっこいいですねそれぐらいです<笑>アニメの方はどうなんでしょうね<笑>あの、まあ、もし見られた方はぜひ、ね、なんか見どころをハッシュタグで教えてください、うんはい、以上ですああとそうやごめんなさい忘れてました。あの、声優がやたらと豪華なんで
5: 。豪華ですね。だって、
3: 主人公、カジユウキ。ね。あの、カー安本博樹さん。ね。孫敬が島崎信長さんで
4: す。
3: 結構、結構今の人が多いっていう。はい。おすすめします、おすすめですね。はい。スパロボにも参戦してますからね。出てますね。出ましたそうなんですね。うわ、すごい。スパにも出ましたね。なんでガンダムが出る
5: マジンガースカルの連中に助けられてますから
1: ね。えずが濃い。こん
3: な感じですかね。
1: はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます
6: 。では、コロカン長、お願いします。はい。えっと、そうすると、まあ、先ほど、ァンタさんの方に出てた、え横山ミステルさんの方の三国志。アニメ三国志ですね。一応、これは、外せないかなと思いまして。はい。で、多分僕がリアルタイムで、えー、三国志にハマったのが、横山ミステルの三国志を図書館で借りて読み始めて、うんうん、で、その後にこのアニメ版の横山ミステル三国志をリアルタイムで見て追っかけてた感じだったので、すごい大好きだったんですけれども、うんうん、まあ、実際のこの横山ミステル三国志原作版の漫画よりも、うんうんちょっとね、あの、各武将キャラクターがすごい美化されてましてすよ、ね、<笑>イケメン化してて、あの、原作のね、超、うん、音とかすごい細めの、微妙なイケメンではないかなっていう。強いんだけどっていう感じだったのが、割とこのアニメ版だとイケメンに属するぐらいの感じまで。あの、クレ、ね、クオリティアップされてまして。そう、カブトまでパワーアップしてます。そうなんですよ。全体的にこのみんなちょっと、あの、美しい感じ、たんな感じに、あの、バージョンアップされてて。で、オープニングのね、そのアニメーションとかも結構
1: ね。フェンスオブディフェン
6: ス。そうですね。あと、主題歌のフェンスオブディフェンスの時の。あと、ええ、デジタルクバック、うん、大好きで、今だけ僕カラオケで歌えますからね。ゆうたですよ、ね。わ<笑>かります。は<笑>い,い、歌です。<笑>はい、で。すごいね、そんな感じで大好きだったんですけど、うん、いかんせん、ちょっとね、内容的には、うん、あの、まさかの赤壁の戦いで終わっちゃうっていう、もうね、もうすごい打ち切り感が、<う>あの、<笑>不完全燃焼感がすごいね、<う>当時の、うん、あの、少年頃が、え、ここで終わっちゃうのっていう、ううん、ちょっとね、傍然自出してるような感じで終わったのが、ねあんなに歌も良かったし、うん、ね,<え>ねと思ったんですけど、ねその後、せめてもうちょっと、うん、ねあの、<笑>まさか赤劇の戦いで終わるなんて思ってなかったんで、ね、<笑>ですよね,ね。それ結構、まあ、内容的にもね、部分部分結構大事なところは端折ってたりとかもしてたんですけれども、それでもなおかつ赤劇の戦いで終わっちゃったんで、うんまあ、あの、ちょっとね、単品な感じので、後半出てくる武将とかがどういう描かれ方をし,してたのかな、みたいなのもすごく気にはなってたんですけれども。ですね。まあ、うん、ね、ちょっと、あの当時としてはもうちょっと見たかったな、っていう思いも共にあって、うん、ずっとこう、心に残ってる作品かな、というような感じでしたね。わかります、わかります。うん、うん、うん,う,んう,んうん。そんな感じです。はい、ありがとうございます。はい
1: はい。はいはいはい。では、続きましてですが、はい、三国志たくさんなゲームも出てるんですよね。はい。はい。はい、では、お好きなゲームを教えていただきたいんですが、ガーネットさんからお願いします
0: 。はい。私、あの、三国史系のゲームは、ほとんどやったことがなくて、全部で二つしかやったことがないんですけども、うん,うん。アーケード版の三国史大戦と、そうです。そうです。す
1: ごなんで、
0: すごい、あれなけど、あと、新三国無双2の企画しか、はい、やってることがなくて、で特に、ま、ああの、三国三戦は普通に、あの、カードがね、出るんで面白く、嬉しくてやってたんですけど、すごい、思い出に残ってるのが、新三国無双をやってた時期、私の周りで三国史ゲームを一緒にやってくれるようなゲーマー仲間が誰一人いなかったんですよ
4: 。<笑>はい
0: 。で、でも、その新三国無双にはユニーク武器というレア武器があるんですよね。うんはい、はいはい。でも、どうしてもそれを入手したかった私は、当時ゲームを全くしなかった妹に手伝ってもらって、<笑><笑>えっと、妹を自陣の安全なところに避難してちょろちょろ遊んでもらってて、一人で敵陣に突入し、レア武器が出る条件を達成して、えー、レア武器を入手して撃破するという、超やり込みようだ<笑>。<笑><笑>うち、うちの弟でやった気がする、
3: ね<笑>。それ、やったなもう<笑>もう
0: これは、兄弟ゲーマーあるあるですね。<笑>というね、あの、まだに妹ともね、この話になると盛り上がるってい
5: う。うちの弟を利用もしたし、利用もされたら<笑><笑>
0: 。はい、<笑>そうなの、ね。もうちつ持たれつね、いろいろ。<笑>はい。妹もでもその時のことは結構楽しかったみたいで、はい。んなんか、三国志のことわからないなりに、いろいろその時に、このキャラは何なのとか、この動きは何なのっていうのに私が答えてたみたいで、あのー、はい、楽しかったよっていう、はい、今となっては良い思い出となっているゲームです。
1: <笑>はい、ありがとうございます
3: 。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、ともきさん
5: はいかがでしょうはい、えー、私もガーネットさんと被っていきますけど、無双シリーズ。あはい。で、無双シリーズの中の、もう三国史とちょっと離れてしまいますけど、無双オロチシリーズ。ああ。無双オロチっていうのが、あの、三国無双と戦国無双をミックスしたようなゲームですね。ああ。うん。で、その中で自分は、あの、漢平をよく使ってたんですけど、<ー>はい。で、漢平が、まあ、残ンバですごい、気持ちいい感じでゲームできてたんです,すごい持ち方で好きだったんですよ。で、その中で無双ロチシリーズだと、そのカンペが結構織田信長と進行があったりとか、織<ー><笑><笑>田信長軍にあの合流したりとか、結構なんか織田信長と一緒にフューチャーされるんで結構主人公格っぽいところもあったんで、こう、この無双オロチシリーズは好きでやってましたね。ああ、なるほどね。うん。で、無双オロチシリーズの2だったかな。えっ、ー、と、関係がなんか、その、諸子を離れ
6: て、あの、オタクに下ろうとする関係を
5: 制裁が引きめるみたいな、<笑>そういうシリーズを、何をもあったりしますからね。<笑>
6: ねあの、オロチシリーズは結構その、戦、ど、戦国のこの武将が、あの、三国史のこの武将についてるとか、あの、意外な組み合わせが結構楽しいんですよね。その、ありえない異譜感がすごい楽しかったんですよね。
0: なるほど。なるほど
6: 。はい、
1: 以上、なります。はい、ありがとうございます。では、続きまして、猫ママさんお願いします
2: 。はい、私も、新三国武双シリーズですね。うん、おー。はい、まあ、ちょっと最新作はやってないですけどそれ以外はまあほぼ全部わすごい何が変わってんのって
5: いうレベルの話ですけどあと変わりすぎてちょっとこれどうかなって時もあった
2: <笑>まあ確かになりましたねまあでもまあ基本的に一通りやって<笑>なまあ一通りレア武器も手に入れてみたいなぐらいはやっ
5: てましたねすごいで、ね、ユニーク武器を取るのがまた楽しかったですからね。ね条件はなかなか厳しかったですけどそう
0: なんですよ
2: 。ワン、ねまあ、ができた時に、あの、一気当選で、あの、ザコキャラが、まあ、ワンは言うほど出ないですけど、うん、まあ、3000人とかでも、バッサバッサと切れる、あの、闇を抱えた時に、気分
5: あなたもって<笑><笑>、あの、ワンの,の時って、両風めっちゃ強くなかったっすか、うん、あ
2: あ、強かったっすね。あの、うん、一発殴って下がって、一発殴って下がってみたいな
3: 。もう、<分>指矢で後ろでね、チクチク<笑>指でチクチクですよね
2: 、
5: やっぱり。両<笑>風,風だー弓矢両風だー噛むなのに、弓で打ちまくって、ギリギリまで減
3: らす<笑><笑>やりました
1: よ。やったやった
3: っやりましたよ。
5: はい、
2: 以上で
1: す。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では続きまして、私の好きな三国志ゲームですけれど、まあいろいろあるんですけれどね、やはり天地を喰らう2赤壁の戦いでしょうか。お,おー、素晴らしい。アーケードゲームのやつですね、カプコンが出してた
4: 。
1: まず一番の突っ込みどころなんですけど、ここ大将軍、馬長アウト、義縁イン、
4: <笑><笑>バチョウはどこに行ったんだバチ
1: ョはどこに行ったんだ
6: いや、義援だって言いそうですよ。<ー>
1: <笑>義援だって。いや、なのは間違いないんですよ義援炎についてはないですよ。<笑><笑><笑>なぜ、なぜ儀炎、しかもサマーソルト使いになってる<笑>そうそう,そう,そう<笑>
6: ね。きっとハゲキャラが欲しかったんでしょう。まあ、そうなんでし
1: ょうね。そあと、カウンだそうそう。それによって、バチョウがね、いなくなっちゃったのがね。うーん。ゴ君とはそう。ゴコ君とは。あれ、なんか、当時、ゲーメストにすごい苦情の投稿が来たって言れてた。バチョウ多いですもんね。ねあのやっぱりですね。他の光栄の「三国志」とか漫画の横山てる先生の、ねうん、絵とか見たら、うん、あの馬長のかぶってる兜がかっこいいんですよ。そういうのが出ると思ってたわけですけど、うん、現れたのは。ハゲたギエンだったんですね。なんかギエンって大体なんか変なキャラクターですよね。どのゲームやってて。やっぱりあの、反骨の層が出てるからですかね。ただキャラクターはともかくですよ。このゲーム、うん、ベルトスクールアクションとしてはすごく面白くてですね。面白い。で、ちょうど、まあ、ストリートファイターとかが流行った後でもあるので、コマンドを投げとかね。あとコマンド技みたいなのがあったりとかで
4: 、
1: あの長尾がスクリューパイルドライバーとかかましますね
6: 。ねどっかで見た技があれって見た。あれ
1: ？あカプコンですかね。長尾もなんか昇竜拳みたいな撃ってます。やってますね。
3: カプコンですからね
5: 。あのカウンがあのボディアタックしてく
4: るんですけどね、
1: 刃が。あれ？カプコンですからね。いや、でもね、これもまたカプコンらしいんですけど、ステージ合間のミニゲーム、あれが大食いだったりとか。あと、敵のボスをね、倒した時の音声合成ですね。敵将カポートン撃ち取ったりとかいう、あれがやっぱりね、かっこよくて、よくやってました
3: ね。気持ちいいですよね。テン
1: チオクラウはファミコンの方でも r PC としてもありましたし、あと隠れたところでいくとスーパーファミコンの時にシミュレーションゲームも出てるんですよ。一応出てます、えー。いろんなとこから出てます。テンチオクラウのキャラクターでシミュレーションをするっていう。あれもなかなか僕好きでしたね。うんうん、ただソフトの値段がなかなかの値段でしたよ。あ<笑>うん、まあ漫画もね、うん、楽しい漫画だったんですけど、漫画は漫画で、これも三国志かよっ
6: ていう話ではあったんですけど、<笑>すごい、すごい話でしたよね。ええ、なかなかな話でしたよ。いきなりあの、ね、竜
1: に乗って天に行ったりしてましたからね。そうい
0: ,う<笑>いきなりファンタジーでですすねね、
1: ええ、
4: そそううですね。
0: 今でも調べてみたときに、ギエンさんがプレイヤーの中に、キャラクターの選択の中に載ってないっていう
1: 。あっ。ギエンいますよ、いますよ。いますよね
0: 。あの、今私がググったページだと、劉備と関羽と長期と長羽の四人しかいなくて。それはワンですね。ンですね、1。あ、なるほど、なるほど。あ、そういうことか。その後増えたんでそうそう
1: です。2の時に、ここ回収しなるほど、なるほど。で、な打たれていながらギエンが入ったっていうツコミを。なるほど。
0: なぜか。あ、おられました。もう楽しいんですよ。うん
1: 。あの、バジオアクションがね、結構、操作法でですね、右が大事ですよね。そうそう。でデデデやってやつね。いや、本当にあの、ま、このシリーズは、どのゲームも楽しいです。
0: うん。面白そうですね。や
1: っぱりね、再現できるグラフィックが、どんどんどんどんね、後半になるにつれて良くなっていってたんで、うん。あの、元宮博先生のキャラクターをかんなく活かした、このアーケードゲームがとても良かったかなと思ってま
0: す。はい。は
4: い
1: 。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます
3: 。では、ダたーさんお願いします。はい。まあ、僕も、三国武装、新三国武装なんですけど。おあの、まあ、他の方みんなやってるかどうかわかんないですけど、あの、ゲームボーイアドバンスでね、出てたんですよ。出てました。えあったーありました。あれはね、やってましてね。シリーズ三国武双といえば当然 3D アクションじゃないですか。ですね。ゲームアドバンスのスペックでは、ま、到底無理やということで、まさかシリーズ初めて見下ろし型の 2D アクションま、あの、イメージしてもらうのはあの、ゼルダですね
4: 。うあ
3: の、ゼルダのあんな感じをしてもらったら、キャラクターも敵も味方もあの、2D なんですよ。あの、なんですかね、デフォルメされてるんですよ。で、デフォルメされたあのキャラクターを使ってあの遊ぶんですけど、まあ、キャラクターも結構操作できるのがすごい少ない。うん、主役がなぜか孫作、うん、メインが。で、各陣営4人ずつぐらいしか出てないんですけど、うんで、敵も5人ぐらいしか出てこないんですけど、でもね、なかなか結構面白かったんですよ、これが
4: 。うんうん、あの、
3: 爽快感もあってね、意外と面白かったんで。なんか覚えてましたね。
5: う,ん,<れ>うん。そこ、そのまま続編だわけではないですけど、DS でもあの、ファイターズバトルって名
3: 前出てはいはいはいはい。ありましたね。うん。これも面白かったですね。まあ、割と実はこんなんもあったっていう、ね、う,んうん。結構意外と面白かった。あと
5: 、<笑>話題で、まあちょっと付け出す,すけど、無双で、あの、三国無双マルチレイトっていうゲームもあったんですよね。
6: あった。<ー>ありました。あ,のー、ありましたね。ありましたよ。うん、ちょうど、モンハンが流行ってる感じで。うん、<笑>は,いは,いはいはいはい。ちょっと変身するやつですよねそうそ、ん、う
0: 。<笑>変身、うん
6: 、変身するんですよ
5: 。<笑>ハイパーカンみたいな感じで。そう,そうそうそう。
6: <笑><笑>覚醒
5: する感じでした、ね、確か。うん、で、あの PS、PSP <笑>で繋 PS いで、あの、友達と、あの、一緒にいいゲームのクエストをクリアできたりとかできましたからね。ありました、まし
3: た、うんうん。そういや、そんなのあったなとちょっと思い出したんですけど。いろ<笑><笑>んなん出てましたね
1: 、はい、ありがとうございます。はいはい、ありがとうございます。では、コロー長をお願いします。はい
6: 、えー、まあちょっとね、僕は多分このゲームに関してはむちゃくちゃいろいろやったので、まあもちろん新三国もそうシリーズも全部やってるんですけれども、あってまあ多分それはいっぱい出るだろうと思って、今回ちょっとね、二つ、あの、どっちにしようかなという風うに選んできたのが、まあどっちもすごいマイナーなんですけども、えっと、はい、どうしましょうえっと、一つは、すごいマイナーで、うん、もう一つは、むちゃくちゃ、そんなん誰も知らんやろっていうようなやつの、マイナーなやつな。誰も知らないやつを。s d <笑>三 s d 国でのゲームアドバンス版ですか<笑>いやいやいやいや、もう、そういうレベルじゃないんですよ。この、多分おそらく、<笑>あの、ほとんど知らないだろうっていうような。うれそれは、っち<ー>じゃあ、はい、そっち、そっちにしましょうか。うん、はい。えっ、ー、と、いうのは、これはですね、パソコンで、うん、今フリーで多分、あの個人の人が作って、うん、フリー、まあ要はフリーソフトみたいな形で配信してるんで、今でも一応 Windows のパソコンであれば、うん、実は無料でやることができるんですけれども、うんうん、えっと、うん、北野軍心さんっていう方が個人で作られた、うん、三国定律2っていうですね、うんえー、シミュレーションゲームが、個人の方が作られたんで、まあ、その市販されているゲームほどのグラフィックではなくって、まあ、それでも、あの、手書きで、鉛筆でこう、キャラクターの武将とか結構描いてるんですけど、その絵はすごくしっかりと渋い感じの絵が描かれてるんですけれども、うん。ま、これが、あの、個人の方が作られてて、画像は結構しょぼいんですけれども、むちゃくちゃよくできているゲームでですね、僕、めちゃくちゃ、ま、三国志とか、な、信長の野望とか、そういったゲーム、いっぱいやってきましたけれども、その中でも、あの、シミュレーションとしての、あの、出来っていうのは、ずば抜けて、未だにこのゲームを超えるゲームはなかなかないっていうぐらい、えー、すごく大好きなゲーム出てして、うんえー、で、まあそんな、あの多分誰も知らないであろうゲームなんですけれども、まあいつかどっか何かチャンスがあればどっかでぶち込んでやろうと思ったらこのチャンスをいただけたので
4: <ー>、<笑><笑>なるほど。ありがた
6: い。はい。うん、あの、ぜひちょっと少しだけお話ししたいなと思いまして、うんはいでえっと、このゲームの、あのー、すごいところは、その、まあ、要は単性の、うん、あのー、月が来て、やることをやって、進んでってっていうことをやるだけなんですけれども、すごい、えー、やることがシンプルで、えー、やるのは、自分の国の武将が、え8人まで、要は、確保できるんですけれども、うんうん、それを、まあ、あの、武将、まあ、やっと、ま、引き入れたりとかっていうことをしていくんですけれども、まあ、そもそももう将が、枠が8人しかないんで、うん、出てくる部将も他の市販されてるゲームがね、3 300、400、500、600 0近く部署将が出てる中で、このゲームに関して出てるのは本当に何十人、多分5、60人ぐらいしか出てないぐらいのバランスのゲームなんですけれども、<ー>その枠の中で結構、その、使える部将、使えない武将。で、うん、使えないとされる武将でも実はすごい使いどころがあったりとかしてですね。<ー>そのまああのー、ものすごく少ない人数なんだけど、武将の結構有利不利みたいなとこも、能力差とかっていうのも結構明確に出てるんですけれども、うんうん、一番僕がすごい面白いなと思ったのは、皆さん結構やっぱり三国志好きなんで、うん、武将として、一番強い武将といえば、この武将でしょうとか、知力で言うと、もちろん諸葛亮でしょうとか、いや、芝居でしょうとかっていうのが、皆さん好きだったら一度は話したことあると思うんですけれども、で、まあ、ゲームとかでもね、あの、知力は諸葛亮は100で、芝居は99、98とかって言って、もう明確に決まってるじゃないですか
4: 。
6: このゲームのすごいところは、その辺をあえてぼかしてるんですねで。で、シミュレーションゲームって何回もこう、まあ、繰り返し遊んだりとかするんですけれども、うん、そのゲームごとに、振れ幅があるんですよ。諸葛亮は、知力がこんぐらいからこんぐらいまでの振れ幅の中で、どれかが来ると。ああ<ー>、<だ>なるほど。その回によっては、すんごいダメな諸葛亮より、実は格かとか、うん、えー、助手とかの方が、すごい役立つ武将になってる、軍師になってる可能性もある。パワプロ君ンでやったら、県<ー>長の諸葛侶よりも、県工場の格下の方が上ってことですね。の時がある。あ<ー>で、それも、あの、強い、あの、武力側の武将もそうで、はい。で、その辺の振れ幅があるんで、意外なこの、<笑>炎症軍配下のあの武将が実はすごい役に立つとか、<笑>そういうな、なんか、一号一栄のワクワクが、<笑>出てくるんですね。あれ、今回の、なんか、諸葛亮、すごい、なんか、弱いんだけど、<笑>どうしたのみたいな感じのがあったりとか、それが、で、あの、仲間にした時は、能力が全部分からないんですよ。えー、で、ハテナハテナハテナハテナで、で、使っていったりとか、この武将で、あの、要は話しかけて、親密度をやっていくと、その能力の一部が分かったりとか、っていうようながしていくんで、その手探り感の中で出会う武将が、どういう武将なのか。おー。政府庁の、政府庁の,<笑>の諸葛亮かもしれないし、えノリノリの芝居かもしれないし。<笑>はいはい、はい、<笑>下手したら、あの、両夫がちょっと弱いかもしれないみたいなところもあったりとかするんで、<笑>んその辺がすごいシンプルな中で、あこれはなんか他のゲームで見たことのないシステムだな、という感じのところがあって。で、まあ,あの、そんな感じでやるのと、あとは、その武将に、あの、結構シビアなところで体力の設定がされていて、うんうん、で、まあ、そんなに武将が8人しか枠がないので、まあ、強い武将はやっぱりいっぱい使いたいんですけれども、うんその武将を一人使い続けると、どんどんどんどん体力が減って、寿命が来る前にあっさりあの体力がなくなって死ぬとか。うわうそうそうそう。そういう感じがあるので、だから強い武将でも一人だけだとダメだから、そのサブの武将が実は重要だったりとかっていうので、その一人武将を手に入れてると、すごい急激に楽になるんだけど、その武将だけだと、後々なんか、じりじりやられてっちゃうとかっていうところも結構、まあ、キャラクターとしてもすごい立ってて、楽しかったですし、あとはですね、あの、すごい、これ、また面白かったのが、えっと、まあ、よく、三国志とかで有名な史実に基づくようなことが起きるじゃないですか。あれって、大体この武将がここにいて、この武将がここになってっていうと、イベントが、歴史イベントが起きて、みたいなのが、うんうん、あの、大体条件やると起きる、みたいなのが普通イメージだと思うんですけれども、うん、このゲームの結構面白いところは、イベントとしての有名な枠はあるんですけども、うん、そのキャラクターは固定されてないんですね。だから、劉備が、皇帝を称してとかっていうことも平気で状況によってなったりとか有名なイベントを本来はそ々そやるはずのイベントが実は条件次第ではプレイヤーがやっていくとたまたまそれが劉備だったりとかっていうイベントの起き方をするので,でそれがすごい面白いのとあとこのゲームは一応プレイを進めていくと最終的にその君主自分の君主が皇帝になるかならないかみたいな話になってくるんですねで、うんそうすると、今まで劉備でプレイしてたのが、えー、皇帝にな、なりますっていうことになると、劉備がプレイヤーの君主から抜けて、劉備が皇帝っていうところに行くんですね。で、その諸葛亮が今度は、まあリーダーになってやっていくわけなんですけれども、そうすると、えー、結構皇帝が厄介でですね、突然なんか宮殿建てたいからお金をよこせみたいなことを、言ってくるんですね。<笑>で、今まで自分が劉備としてやってたのが、劉備が今度構成になると、劉備もだんだんなんかそんなことを言い出してくると。<笑>そうすると、今まで自分が劉備だったのが、今度劉備が皇帝ですごい好き勝手なことを言い出したぞって言ってくると、すごいなんか皇帝に対してすごく、もやもやした聞く分になってくるわけですね
4: 。<笑>
6: だからそのなんか、皇帝っていう存在そのものが、なんかちょっと、あえて少し悪く感じるような感じにしてて、でそれが、いろんな、あの、国の勢力でプレイしていくと、条件が、あの、小学固帝じゃないので、それがそのまんま自分の君主だったのがスライドしていって、似たようなことになったりとかっていうので、うん、その、大枠は歴史の有名なイベントがあるんだけど、条件としては結構緩い。成立の仕方になってるのも、なんかちょっと、いろんなそのプレイごとの楽しさが、その時にしか出会えないイベントがあったりとかして、<ー>すごく楽しいみたいな感じのところがあって。IF をすごいランダムに楽しめる。そうですね。ちょっといい意味で雑に、そこは条件緩くしてるのが、逆に面白かったり
4: 、うん、うん、
6: するっていうような。なんか割とこのシミュレーションゲームとか三国志とか、好きな人だとやると、こう、徐々にニヤニヤしていくみたいな要素があって、で、すごくゲームバランスもいいし、あの、やることもすごい単純で、ターンもどんどん進めていけるようなゲームなんで、うん、あの他のシミュレーションゲームとかね、一旦、うん、にあれやって内政して訓練させてとかってやらなきゃいけないんですけど、本当にあの2、3分でじゃあ次のターン、2、3分で次のターンとかっていうのができるようなゲームだったんで、あの、すごく未だに、ね、うん、あの、無料でできるので、うん、もし環境がある方は、この三国定律、ちょっと北の軍神さんっていう方が作られたフリーの個人の方が作られたんですけども、僕はこの三国志を題材にしているシミュレーションのゲームの中では、僕人生史上3本の指に入るゲームで、<笑>あの、ちょっとね、見た目はやっぱりもう昔、だいぶもう昔に作られたものなんで、比べちゃうとどうしても弱いところはあるんですけれども、え、ぜひちょっと興味のある方はやってほしいなということで、今回ちょっと少し長くなっちゃいましたけれども、えー、ご紹介させていただきました。この三国定律2、Windows 版の PC のフリーソフトになってますので、よければ、はい、飛んでみてくださいということです。はい、ありがとうございます。はい、はい、すいません。ありがとうございます。はい
1: 。これ今、ホームページを覗いてみてるんですけど、はい。一、はい、人で一万人と戦える豪傑や、一人で一国を維持できる大政治家を用い、政策と戦争によって大国を起こしていきますっていう、この紹介からしてなかなか三国志っぽいですし。そうなんですよ。プレイ時間がビギナーの方で6から9時間。慣れた方なら5時間前後で遊べるって書いてあるそうです。もうめちゃくちゃサクサ
6: ク遊べるんで。んいはい。ちょっと試してみ結構これね。うん。あの、<て>この多分作者さんがプレイレポートみたいなのを少しこう文字で起こして書いてあったりとかしてたんで、んそれ読むだけでもいかにこのゲームのこのプレイするごとのランダム感っていうのが楽しめる。あの、決してこのクリアうまくいくかどうかっていうことが、あの、目的じゃなくて、時には結構やっぱり、あの、自利品で密帽したりとか結構するんですけど、それすらもなんかちょっと、あ、今回はこんな感じだったんだ、<ー>みたいな感じで、楽しめ楽しかったっていうことなんで、いいですね。はい。ですね。で、一応これ、あのー、エディターみたいなのも実は、作って配信されてるんで。本当だ。マニアの方だけギリギリ、はい。マニアの方<笑><笑>で。ちょっとね、自分の好きな武将を少しだけこういじって遊ぶぐらいだったら、楽しさはそのままに、ちょっとエコひいき一人だけしてとかっていうこともできるで、はい。なるほど、なるほど。はい。うん、これはいいのを紹介していただけますはい。ちょっと、興味がある方は、ちょっとね、やっぱりマニアックな人にはなっちゃうんですけど。
1: なかなかいい,やいです、ねえー。やってみてください。う
6: ん、はい。は
1: い、ありがとうございます。はい、はいありがとうございます。いますはい、では、三国志についていろいろ語ってきましたが、数多くの武将が登場する三国志の中で、一押しの武将を教えていただきたいと思うんですが、岩根さんからお願いします
0: 。はい、えっ、ー、と、ちょっと好きな映像作品のところで若干漏れたと思うんですけども、<笑>私が大好きな武将は、関羽雲長その人です。<ー>はい。<ー>えっと、蜀のね、ここ大将軍の一人ですね。うん、はい。あの、多分歴史上で初めて好きになった人物で、うん、その好きすぎたあまり、横浜中華街と台湾に行った時も、<笑>あの、寒定病に参拝に行くというぐらい。はいはいはい、
1: 台湾ありますね。あります、あります。いはい。な
0: んですけども、うん、まあ、なんと言ってもね、義に厚く強い武人っていうね、もう本当に、そう、独級な感じの、まあ、人物像にすごく惹かれてまして、うん、はい、あの、自分の君主であるね、劉備の家族のを、えー、保護する条件で敵に降伏し、で、その敵のためにちゃんと恩返しの、うん、あの、武功を関東の戦いで立て、うん、えっと、ちゃんとそういう義理を果たした上で、うん、今度はまた奥さんを守り、あの、君主の奥さんを守りながら、関羽戦利校というね、難業をね、成し遂げるっていう、しかもね、その、えっと、曹操からは、うちに来ないかっていうね、すごい猛アタックをかけられたのにもかかわらず、義のために、劉備の元へ戻ったというね、この一連のエピソードが大好きで、はい。なるほど。私は関羽運長様を、はい。はい、関君を、はい、押したいと思います。
1: はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もう、ね、もうその、カンウのね、曹操からの逃避行については、カンウという映画をぜひ見ていただきたいですね。は
0: い、あの、ちゃんとメモっておりますので、はい、いずれ見たいと思っております。
1: はい。あれは、激推しの映画ですよ
0: 。はい、楽しみです。
1: <笑>では、とめきさんのお好きな武将を教えていただいていいですかはい、私の好きな武将は、優秀軍、白
5: 馬将軍、高村三、e イ,ーーイトでございます。<笑><笑>なんかいろいろついた、はい。そっちかい。えー、そ
6: っちか
5: ーはーい。はい、e イ,ーーイトってことで、あの、BB 戦士三国伝のコーソンさんさんですね。<笑><ー><笑>はい、で、このコ村ソンさんは、あの、漫画版の英雄激突編で炎唱軍に投稿して、あの、投稿を認められずに残殺。<笑>で、うん、ブレイブバトルウォーリアーズの中では、また炎症軍に幸福を言えるけど騙し討ちで、命を落とす<笑>でコミックワールド、あの、BB 戦士の中についていく漫画ですね。で、コミックワールドの中では、曹操軍によって攻め落とされ戦死<笑><笑>、えー。このコミックの中では、わずか一コマ。高村さん紛失という人分とともに出番終了という悲しいキャラクターでございますけど<笑>、ね、はい。どのシーンでも、あの、自分の民を救うために自分の命を投げ出すという
4: 、まさ
5: に英雄なキャラクターなんですね。うん、はい、うん。で、その、リュウビーガンダムの兄弟子でもあって、リュウビーの、その、道しるべになっていくいい兄気分でもあったんですごく好きなキャラクターですね。うん、はい。以上で、高うさん、イージーエイトを押していきたいと思います
1: 。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では、猫、ね、こまんまさんの、一押し武将は誰でしょう
2: 。うん、えっとですね、蒼天航路、漫画蒼天航路の中にうん
1: うん、うん。い
2: るそうの、軍師の、純育文、文弱、まあ、あの。途中からだと思いますけど、歯抜けになったりして、まあ、キャラ的に可愛いんですけど
4: 、<笑>
2: <笑>まあ、この方がですね、えー、曹操の軍師やってるんですけど、まあ、自分の力不足を感じて、えー、中国全土を回って武者修行に出るんですよね、知識求めに。<笑>で、帰ってきた時に、まあ、その中国全土であらゆるものを見聞きして、まあ、知識を蓄えてきましたよと。でも、それ全部全てを忘れて戻ってきましたって言うんですよ。
4: 工夫、<笑><笑>てました。そうそう
2: 。で、これが良くて、あの、まあ、その、僕なりの解釈だと、いろんなものをあの見聞きして、まあ、知識を得てきたけど、そういったもう固定概念に、まあ、引っ張られることなく、今後、柔軟に、その場その場に臨機応変に策を立てていきますぜ、っていうことだかな、みたいな。まあ、その辺の、このジュニクっていうキャラクター、まあ、いいな、っていう感じで、まあ、想定好みを出ましたね
5: 、うんうん。な
1: るほど、なるほ
2: ど。うん
5: 、以上です。
1: はい、ありがとうございます
0: 。ありがとうございます。ありがとうございます
1: 。はい、では続きまして、私の好きな三国志武将は、まあ、いろいろいますけど、諸葛亮ですかね
0: 。
1: ただ、ちょっとね、<ー>作品を限定したいんですけど、はい私、昨年、小説を読みまして、まあ、その、何を読んだかというと、牧目学先生の五条出立という本を読んだんですが、そこの一編に、超運成功っていう短編がありましてですね、うんで、まあ、蝶雲という名前がついている通り、長雲と長飛が、長江西へと船旅をするっていう短編なんですよ
4: 。
1: で、その短編の中で、長雲と諸葛亮が話をするシーンがあるんですけれど、まあ、そのシーンの中でね、ちょっと一文読むとですね、諸葛亮がこういうセリフをのたまってるんですよ。生徒の正法、胸族が住むあたりに、全身が白なのに、手足と耳、目の周囲だけが黒い。生み添わった熊が住んでいるそうです。<笑>なんとなんと<笑>性格は穏やかで、笹しか食べないという、実に変わった熊です。<笑><笑>なるほど。うん、生徒を陥落させた後には、ぜひ一度、この目で見てみたいものですな、うん、いや、飼ってみるのも一興かもしれません。という、そんなことを言う、諸葛亮が書かれている作品なんで
4: す
1: 。<笑><笑>まあ、諸葛孔明と言いますとですね、天才軍師ですし、うんね、歴史的に言うと、劉備亡き後の職を一心に背負って、ね、本当に役に立たないリュウゼ禅を助けていった、すごい人じゃないですか。はい、ね、そうですね。なんですけど、こんなセリフをのたまう、きっと、あの、<笑>いい意味で、変な人だったんだろうなっていう、何<笑>と言いましょうか、天才の狭間感とでも言いましょうか
3: 。うん。はい,はい
1: はい。きっとそうじゃないかなっていう個人的な願望を文面にしてくださったっていうところで、とても好意的なのと、まあ、こんなことを言うあたりがね、どことなくヤンんてト特に通じるっていうところもあるかなと思いまして、<笑><笑>この超運成功に登場する諸葛孔明が一番好きなキャラクターです。はい、ということですね
5: 。はい、ありがとうございま
1: す。ありがとうござ
3: います。はい、では、バッドダディさんお願いします。はい、皆さん、2008年といえば何の年だったのか覚えて
0: ますか。2008年。2008
3: 年とね、これは2008年ちょうどウルおウルシなんですこれはウルロシって言うとら何かっていう。<笑>うんまあ、いこれはオリンピック、北京オリンピックやってたんですけど、ね、突然なんでそんな話をするかというと、神戸ハーバーランドでは、あのまあ、キャナルガーデンっていう、まあ、今はちょっと、ね、別のショッピングモールになってるんですけど、大きい道があるんです。でそこに、普段はね、クレープ屋さんとか、おしゃれな店とか,とかあるんですけど、うんうん、この年、ね、僕も見に行きました。見てびっくりしました。なんとそこには、三国史の英雄たちが、なんとみんな、うん、古代オリンピックをしているという。<笑><笑>あれってなんですはい、ね。中でも、まあまあ、えー、いろんな、いろんなやってるんですよ。例えば、槍を持ったね、劉備が、えー、アコンディオっていう、こうね、あの、槍を投擲する、あの、<笑>まあなんですか、こう、そういう競技をね、やっていたりとか。あとは、あのーえー、孫権孫作。尊敬ですね三、うんえー、人は、えー、長距離、中距離、短距離っていうですね。<笑>あの、見たが早いと思うんですけど、走ってるんですよ、三人並んでね。<笑>とか、なんかね、あの、ジャンプしてたり、あの、パンクラチオンっていう、いわゆるその素手でのね、えー、格闘をやる金髪の力とかおるんですけど、さあ、これね、大鳥を務める僕のね、好きな武将は、曹操ソウ、ね。<ー>そうそう、もちろんそうそう、の、ぎ、武帝えー、操が行う、シャリオットですね。おお。ー。はい。<ー><笑>あの、そう、馬<笑>をね、三、四つぐらいね、こう、四<笑>、四頭か、四頭の馬をね、多頭引きしてる戦車に乗る、そう、めちゃくちゃ楽しそうな、そう。あの、これあの、結構、実寸大のでかい像なんです、ねお。おおおおおお人形をめちゃくちゃ用件並べてたって,あってね。あのあこれがね、どうしようも忘れられなくて、はい、あの、私ちゃんと見つけたんでね、ちょっと良かったんですけど、実はね、このね、戦車に乗る曹操だけは実は今でも見れるんですよ
4: 。神戸
3: のね、長田のね、商店街に行くとね、なんと曹操が、戦車に乗ってるね、林業だけがあるんですよ。なぜそれだけが。あの、お前だけがね<笑>そ、そうなんですよ。ね、あの、ちょっとあの、まあ、それを全部乗っけてくれてる、あの、ちょっとブログをちょっと今ね、貼るんで画像見てほしい。はい。<笑>はい。びっくりします。うんね、おほんとだ。<笑>はい。ね。<笑>めっちゃ走ってる<ー>、はい。オリンピックなんでね。はい。ユ、うん、ービーや孫健たちがね、こう走ったりとかしてるんですけど、<笑>まあこの、この早々です。この早々見てください。すごいな普段、クリスマスはここにね、でかいクリスマスツリーが置かれ,置かれるんです。<笑>なのに、この年はオリンピックイヤーなんで、ということで、そうなんか、ベンハーもびっくりだね。あとを弾きする、こう、曹操の像が見れるんで。<笑>はい。まあ、まだ、これはまだね、あの、曹操だけはどっかで、あの、神戸の、ね、長田の商店街で見れますんで。うんぜひね、ちょっとこれは、もし、お立ち寄りの際は、ぜひ、よろしくお願いします。ね。すい持続見たかった<笑><笑>びっくりしますよ。うん
0: 、これはちょっと見たかったですね。です
3: ね。う、神戸はね、割と三国志関係のものは多い街なんで。
0: ま
3: あ、というのも、あの、横山の行ってる先生が、あの、はい。だから、神戸ミ
1: ュージアムもありますし。ミュージアムもありますし。鉄
3: 人28号もいますもんね。そうですね。現存の、あの、鉄人いますんで。この曹操は、ぜひね、神戸の長田の商店街を寄った際は、見ていただければ。なぜかこれだけ置いてます<笑>、はい<笑> 4。4頭立ての戦車。<笑>そうそう。これは<笑>、びっくりします。はい、こんな早々が大好きです。
1: <笑><笑>はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いますはい、では、コロカン
6: 長の好きな武将を教えていただけますでしょうか。はい、そうですね。まあ、基本僕、あのー、マイナーな。ものがゲームにしろ、武将にしろ、好きなんですけれども、ただまあ、今回、ちょっとね、ここでお話しするにあたって、まあ、好きな武将はさておいて、とりあえずこう、心に残った、その、自分が読んだ本とかで、心に残ったキャラクターとしての武将ということで、ちょっと今日は取り上げたいのが、ちょっとまあ、先ほど僕の好きな、読んだ作品の中で、北方健三先生の三国志のお話をさせていただいて、まあ、キャラクターの描写がすごくいいんですよって話をさせていただいたんですけれども、うん、えー、この作品の中で僕が一番好きなキャラクター。で、なおかつこう死んでしまった時にすごく悲しく、えー、思った、まあ、そんな、あの、思い出のある武将がいまして、それが、え、の、まあ、国交省でもあります、張飛。なんですよでこの作品の、あのー、この長飛って、まあ普通長飛のイメージってこう酒好きで、ちょっと乱暴者なイメージが一般的なイメージだと思うんですけれども、この作品の長飛はすごい、実はまあ,あの見た目はまあごついんですけども、すごい優しい性格で、うん、なんですけども、劉備がちょっとしたたかなところがあって、結構ね、あの感情ですごい思う、思う怒ったりしたとき、すごい苛烈な行動をしたりとかするんですけれども、うんうん、それを、まあ、あえて劉備ってその徳の将軍みたいなイメージがあるんで、イメージを守るために、張飛があえて、その酒好きの乱暴者っていうふりをして、こう、泥をかぶる役じゃないですけど、<ー>自分がこう暴力を振るとかっていうことをやるぐらい、すごい、でも優しい、心根は優しい。武将っていう感じなんで、うんうん、だ一般的にはすごいあの乱暴のイメージなんだけど、実はこの劉備とか勘は、長飛のこの優しい部分っていうのを知ってて、でも、あえてそれは役割として、三兄弟の役割として、長妃はそういう役どころをやってるっていうようなイメージだったんですね。うんうん
4: はい、で、まあ
6: 、そういうイメージなんで、まあ、その軍の強さを、あの、保つために、まあ、あの、死者が出るぐらいの厳しい朝礼をするのも、長飛ですし。で、そのおかげで、まあ、あの、長妃の騎馬隊はものすごく、えー、劉備軍でも最強を誇るぐらい強い騎馬隊になってた、なっていったりもしたんですけれども、うん、まあ、そんな、まあ、ちょっと、まあ、多少その、無理をしているところもあって、まあ、まあ、そういうのを、こう、兄弟とかにも支えられてましたし、で、えー、は、お話が進む中で、えー、オリジナルのキャラクターなんですけども、東光っていうですね、奥さんに出会うんですね。うん、で、うん、これが、まあ、あの、すごい男まさりで、あの、剣術の腕とかがすごい強くて、男、ね、あの、波の、あの、武将とかでも歯が立たないぐらいに剣の腕が立つ。で、馬も、すごく上手に乗ってとかっていうことで、まあ、その縁があって、たまたまその長妃とこの東光っていうのが出会って、で、東郷もこの長飛の優しい性格っていうのをまあ見抜いた上で、すごく惹かれあって、物語の中ですごいお似合いの、あのー、夫婦、長飛とこの東郷っていうのはすごくお似合いで、で、この東郷の存在っていうのが、その長飛のちょっと無理をしているところをこう支えるっていうような感じで、子供も生まれたりとか、あとはまあ、一緒にこの少年が従者として長飛に、従ってたのを、まあ、一緒に子供同様に子育ててったりとかっていうような感じの中で、ええー、まあ、歴史のものなので、えー、先にカンウがやっぱり死んでしまって。で、なおかつ悲しいのが、その、従者だった男の子も、すごい、あの、結構、一人の武人として育ってたのも、戦いの中で、えー、ジョハンの戦いの中で、亡くなってしまい、まあ、家族を一人打ちない。で、最終的に、すごく一番愛してた、この妻の投稿も息子と一緒に戦死してしまって、うん、で、長費の中にこのギリギリで保たれてたこの優しさと無理してた部分っていうのが、もう大事なお、ギ、ま、リ、あのお兄ちゃん亡くなり、基弟のカウンが亡くなり、妻が亡くなり、うん、え家族が亡くなりってしていく中で、もう徐々に壊れていってしまって、で、その隙を突かれて、ま暗殺されてしまうという。この戦死じゃなくて暗殺っていうところが、ね、ねうん、この武人としては、決して名誉ではないですし、で、普段だったらそんなことがないはずなんだけれども、やっぱり、その、やっぱりこ、心を支えてくれてた人が亡くなっていく中で、自暴自棄になってって、殺されてしまうっていうところが、すごく切ないし悲しいし、読んでて、一番やっぱ死んでほしくなかった、この、奥さんと、えー、この長飛っていう存在は、この物語の中でいなくなって欲しくなかったなと、未だにこう、心に残ってるんで、うん、まあちょっとこの作品でしか、ちょっと出会えない長飛えー、乱暴者に見られるんですけど、この長飛の料理の腕も結構良くて、野戦料理はすごい評判で、職の武将たち、兵士たちに、伝わっていったりとか、そういう、そういう描写もいろんなのがこう積み重なっていって、上皮が死んで、で、その後に劉備も亡くなっていくっていう、うんうん、この流れがもう、すごく終わりに、物語が終わりに向かっていってる感じがすごくして、ちょっとこの、普段はね、そんなに、あの、職が、えー、ギガとかっていう感じで、あの、あんまり思い出こう、しない感じなんですけれども、この時ばっかりはちょっと5のね<笑>、えー、暗殺したっていうところにちょっとカチンと来て、えー、ちょっとしばらく5がね、ち,あのちょっと語憎しじゃないですけれども、<笑><笑>若干こう下になってしまったっていうのは一時期あったんですけど、まあそれぐらいキャラクターとしてはすごい思い出があった、この、劇、うん、高田健道先生の張飛とこの奥さんの投稿のこの二人が、すごくね、お似合いで、えー、戦場の中でもすごくこう、暖かい家庭を築いてたがゆえの、なんか悲しさみたいなところがあったんで、うん、まあでも悲しいんですけど、ぜひ手に取ってもらいたい作品で、まあ、はい。ですね。まあ、こ、うん、ういった悲しいね、あの武将の死がたくさん物語の中ではあるんですけれども、まあその中でも一番好きだった長飛のエピソードを少しお話しさせていただきました。はい。はい。ありがとうございます。じです。はい。ありがとうございます。ありがとうございます、はい
1: 。はい。様々な切り口の三国史を紹介していただきましたが、皆さんいかがだったでしょうか今年はちょうどですね、公営、はい、三国史35周年に当たる年だそうです。はい。ま,あまだまだね、たくさんの三国史作品があると思いますが、はい、のあの、皆様のおすすめ三国史があれば、はい、ハッシュタグハンバナで教えていただければ大変ありがたいです。では、コロ館長に番組の宣伝何ぞお願いしてもよ
6: ろしいでしょうかはい、えー、ありがとうございます。そうですね、えー、ポッドキャストのラジオ番組で、えー、親バカゲームミュージアムという番組をやらせていただいております。番組名に親バカとついていますけれども、二人の、小学4年生と小学2年生の娘のお父さんをやらせていただいておりまして、まあ、その娘たちも実際にラジオに出てもらったりもしながら、まあ、あとはゲストを招いたりしながら、比較的マイナーなゲームの話とか、マニアックなお話をさせていただいている番組になっております。で、今回取り上げたね、三国志の回も実は過去にやってたりとかもしますので、まあ、よかったらこの番組を聞いた流れで三国志の回からでも聞いていただくのも面白いかなと思っておりますので、はい。その回では私、えー、勝手に、えー、一人何役かでラジオドラマをやったりもしておりますので、えー、<ー>ぜひぜひまあ、架空の武将が三国志世界にいたらみたいなラジオドラマなんですけどもやったりもしてますので、まあ、興味のある方はぜひ、えー、三国志会も合わせて聞いていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。はい、以上です。ありがとうございます。ありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。はい。ぜひ、小山家ゲームミュージアムの方も聞いてやってください。よろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。最後に、ハンドンダマでは現在、リスナーの皆様に番組聴取率調査のアンケートをお願いしております。番組の品質向上のためご協力をお願いします。なお、締め切りは2020年1月31日となっておりますので、よろしくお願いいたします。それでは今日は皆さん、ありがとうございました
5: 。あり,
4: ありがとうございました
1: 。ありが
0: とうございました。は、え
4: 、ど、ん、だ、ば
0: 、な、し、